0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos o programa Momentos Espirituais, é, hoje na agradável companhia do nosso querido Fábio, do nosso querido Marcos Melo, do nosso Folharine, do nosso Afonso, do nosso Bruno e da nossa Adriana. Hoje estudaremos o capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo, particularmente no item que aborda o tema da utilidade providencial da fortuna. O capítulo 16 é aquele que não se pode servir a Deus e a Mamom. E também, na segunda parte do nosso programa... Estudaremos na obra Paulo e Estevão o capítulo décimo da primeira parte, capítulo Na Estrada de Damasco, ou no Caminho de Damasco, é, e abordaremos aquele encontro inesquecível, aquele encontro que todos é, que todos conhecemos e que todos temos a nossa estrada de Damasco. Muito bem, então, lá na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, é, logo depois do, do item 1, um, o item 1 um é que, que Jesus diz que não se pode servir a dois senhores, porque ou agradará a um ou agradará a outro, e não se pode servir a Deus e a Mamon. E no item 2, tem aquela famosa, aquele famoso encontro, tem aquele famoso encontro da, do jovem rico ou o mancebo rico. E vale a pena nós preservarmos as palavras do Mestre na, nas anotações do evangelista Mateus, até um pouco antes de vocês entrarem, nós estávamos conversando. Com o nosso Afonso e, tem, e a mesma passagem se encontra Tanto no Evangelho de Marcos Quanto no de Lucas uhum. E realmente no Evangelho de Mateus Nós vamos observar é, Embora o diálogo seja o mesmo Mas tem um, um envolvimento Vamos dizer assim, mais transcendental E aí o... Assim se expressa o evangelista, lá no capítulo 19, no versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse, Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Nas anotações do evangelista Mateus, ele não diz bom mestre. Nas anotações tanto do evangelista Marcos quanto de, de Lucas, é, as duas encontram-se bom mestre. E na obra, que daqui a pouco eu vou, que eu vou expor, na obra Contos Desta e Doutra Vida, o Humberto de Campos diz que o diálogo é bom mestre. Mas aí, então, o, o Haroldo traduziu assim, eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse, mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse, O que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe, quais? E Jesus disse, Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe diz, guardei todas estas coisas, que falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens... Dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Era possuidor de muitos bens. Aí, então, nessa obra... É, contos Desta e outra Vida, é, há um, lá no capítulo 34, intitulado O mancebo Rico, o, o nosso querido Humberto de Campos, ele conta, é, ele conta que lá no, no mundo espiritual estava havendo lá uma discussão sobre a união, sobre o congraçamento de grupos religiosos, e Simão, que era um sábio israelita, disse que, que esses problemas já existem há muito tempo, e ele começa a contar a história de Efraim, filho de Bunã, Efraim, filho de Bunã, que era chefe dos fariseus, e era adepto e um dos principais Líderes dos seguidores de Iléu, dos ilelitas. Havia dois grupos dos fariseus. Um que era seguidor do Iléu, que era mais liberal, que era o Iléu, ele procurava extrair o espírito da letra, das escrituras. Enquanto que o, os seguidores de Chamai, é Chamai, né, Fábio, o nome do outro... O, os seguidores de Chamai eles eram mais ortodoxos, eles eram mais formalistas e mesmo mais fanáticos. E esse Efraim, que contava 40 anos, ou seja, ele não era tão mancebo assim, esse Efraim, ele, ele era seguidor dos ensinos de Iléu, e o Iléu ele ficou conhecido como o admirável doutor das sete regras, sete regras do estudo da interpretação das escrituras. Então, o Iléu foi muito importante porque ele tentou extrair o espírito da letra, mesmo antes de Jesus, mesmo antes de Paulo e dos seguidores de Jesus, né? Paulo, João, Pedro, né? que escreveram cartas também. Então ele diz que Efraim, então, ele era excessivamente rico. Preste atenção como o, o, o nosso querido Humberto de Campos coloca, excessivamente rico. Ele dispunha de terras valiosas lá em Jericó, ele tinha casas diversas em Jerusalém, ele era portador de negócios importantes na Síria, e ainda era depositário de bens de alguns amigos fariseus, ou seja, ele era um banqueiro da época, né? E ele ficou sabendo da, da trajetória e dos ensinos de Jesus, e ele se sentiu atraído para conhecê-lo, porque Jesus volta e meia se via numa sinuca de bico que os fariseus colocavam, colocavam Jesus, volta e meia, colocavam Jesus numa sinuca de bico. Só que os fariseus não sabiam que estavam lidando com o governador do planeta e essa sinuca de bico ele tirava com maior facilidade, né? Ele sabia sair dessas sinucas com a maior facilidade. E, e, ele, e ele percebeu, ele ficou pensando, será que Jesus não era o mensageiro capaz de de promover essa união, esse congraçamento das diversas religiões, e ele buscava conhecê-lo. E ele teve essa oportunidade de conhecê-lo numa ocasião, e olha só como que, o, como que o Humberto de Campos descreve. Após algum tempo, encontrou o outro, encontrou Jesus entre homens cansados e tristes. E ao vê-lo, enterneceu-se-lhe o coração, como que, tocado de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia, conquanto adotasse, naquela hora, o vestimento que lhe era comumente mais simples. Mesmo estando com roupas mais simples, ele se sentiu envergonhado. Sentiu-se inibido, pequeno de espírito. Sofreava, a custo, as próprias lágrimas. Vocês se lembram que tinha muitas pessoas que quando visitavam o Chico, não conseguiam articular palavra e tem muitos relatos de pessoas que só de olhar para o Chico, choravam abundantemente e, e incontroladamente? Sim, concluía consigo mesmo, dirigir-se-ia ao mestre das boas novas, na feição de aprendiz, ocultaria a própria grandeza individual, como se nós pudéssemos ocultar qualquer coisa de nós quando estamos perante Perante autoridades morais mais elevadas, do, muito mais elevadas, né? não só Jesus, como os benfeitores espirituais. Por fim, magnetizado pelo sereno olhar de Jesus, dirigiu-se até ele e perguntou. O, o nosso Humberto de Campos diz que ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí tem o diálogo que nós já acompanhamos, né? E no final... E no final... Jesus diz ainda... Diz para ele... Algo te falta ainda... Se queres aperfeiçoar-te, vai... Vende tudo o que tens... Tudo entregando aos pobres... E terás um tesouro nos céus... Feito isso... Vem... E segue-me... E aí... Evidentemente que ele, o poderoso dirigente dos fariseus, ao ouvir essas palavras, recordou as enormes riquezas que possuía e retirou-se muito triste. E para finalizar essa história da fusão, da união dos, dos agrupamentos religiosos do mundo, é que isso é aconselhado aqui e ali, porém... Quando se fala em esvaziar a bolsa, conclui Humberto de Campos nesse capítulo, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus nas forças do Espírito, quase todos os patronos da pregoada união se afastam muito tristes bem amigos para finalizar tem duas observações aqui que eu tirei pela inspiração do nosso Bruno daquela obra Jesus e o Evangelho a luz da psicologia profunda então a Joana de Ângeles ela coloca para nós assim a missão inteligente do ser humano na terra é a de promover o, o, próprio, o próprio progresso como o progresso geral. E aí reside o fim, o objetivo providencial da riqueza, que estimula a criatividade com fins nobres e a dignificação espiritual, mediante a ampliação do pensamento que se desveste das couraças do mito para realizar obras em favor do seu crescimento emocional e moral. Através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar-se a riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam a todos os seres, com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos, alterando as paisagens íntimas através de das conquistas que lhes são apresentadas. Bem, amigos, então essas eram as minhas colocações. Desculpe se eu me estendi um pouco e eu gostaria de ouvir o nosso querido Afonso. Fique à vontade, Afonso.
2: Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos os nossos participantes. É uma alegria muito grande estar aqui de novo, reunindo um time tão supimpa. capítulo 16, e especificamente essa passagem do mancebo rico, que nós vimos não ser tão mancebo assim, é uma prova clara da visão muito detalhada do Mestre Jesus das nossas reais necessidades. Ele, sendo o bom pastor, ele nos conhece é, minimamente todas as nossas virtudes e todas as nossas fraquezas. Ele já conhecia o rapaz que se aproxima dele, que Humberto de Campos nos diz chamar-se Efraim um homem excessivamente rico de modo que ele acompanhara todo o desenvolvimento da vida deste homem sabendo das virtudes que ele construía era um estudioso cumpridor das leis mas sendo excessivamente dotado de recursos materiais ele sofria o problema do apego porque nós vamos ver no item 7 desse mesmo capítulo que a riqueza é uma necessidade, o acúmulo de recursos que circula, é, sequência, alter, alternando-se na posse dos nossos caminhos de evolução, ela é uma necessidade para a nossa sociedade. Ela desenvolve o progresso, ela permite alavancar situações difíceis, promover o próprio trabalho e encontrar recursos que beneficiam a todos. Então, o um problema jamais o pai criaria um instrumento que fosse um instrumento de perdição. Mas acontece que a posse transitória, e todo o X da questão é nessa transitoriedade, é, a posse transitória desses recursos é que, às vezes, nos faz perder o foco. Hoje nós temos farto material de divulgação e já aceitamos, num processo de evolução, o princípio da reencarnação, que está visitando a humanidade há milênios, mas que foi no século XIX trazido de forma muito clara, didática, pelos bons Espíritos, a pedido de Jesus, pelo nosso preclaro Kardec, na publicação do livro dos Espíritos, em 1857. Mas hoje nós temos essa clareza de que estamos aqui de passagem, que somos seres espirituais, sem prazo de validade, buscando conquistar valores espirituais mesmo assim nós ainda sofremos esse apego porque a realidade material ela é tangível ela é mensurável ela enche os nossos olhos ela entorpece os nossos sentidos ela, num, num dizer mais simples, ela nos encanta e nos entorpece o juízo a decisão, a consciência. Então, o que Jesus desejava provar era tirar de Efraim aquilo que podia dar-lhe o degrau último da sua evolução, a passagem para uma nova uh, página da sua vida evolutiva. Ele já observara todos os, os mandamentos trazidos por Moisés mas o apego ainda era muito grande. E nós nos comparamos hoje. Quantas vezes nós temos a, a nossa mente cheia de desejos de evolução, nos encantamos, nos apaixonamos, nos derrubamos lágrimas de encantamento espiritual, mas quando chega na hora de decidirmos, por uma coisa simples entre o material e o espiritual nós ainda titubeamos nós ainda nos afastamos tristes de Jesus dá para imaginar você se aproximar do seu Cristo planetário do bom pastor em carne e osso na sua frente mergulhar na sua atmosfera pessoal que foi o que aconteceu com Efraim encantado com aquela presença indescritível, e ele dizer, vai, vem de tudo que você tem, vem e me segue. Foi esse o convite de Jesus. Vem e me segue. E ele se afasta cabisbaixo, porque nós brincamos com o Marcelo antes do, da gravação do programa, são as algemas que nos prendem, materiais. Que hoje nós precisamos enxergar, e enxergando, nos encher de coragem, porque hoje o Mestre continua nos aguardando e nos dizendo, vende tudo o que é teu, faz o teu melhor. Nós não precisamos ficar despidos de, de recursos materiais. Nós só não podemos é dar a eles mais importância do que as coisas da alma, do espírito, que em última análise nós vamos levar para a nossa caminhada evolutiva. É isso, Marcelo?
1: Perfeito, interessante dessa história que foi vivida por Efraim, e certamente ele já deve ter, na sua trajetória evolutiva, ele já deve ter se redimido há muito tempo, né porque... Na minha concepção, todos aqueles que cruzaram o olhar com Jesus, num determinado momento, já se redimiram há muito tempo. Mas, possivelmente, nós continuamos saindo desse diálogo, abaixando a cabeça entristecidos ainda. É, Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Precisa habilitar, habilitar o microfone, por favor.
3: Aí, agora sim. Habilitei, depois ele desabilitou. <risos> é, boa tarde a todos, amigos. Nesse capítulo que fala sobre o dinheiro, os bens materiais, né? Que tem que ser é, bem administrados, como falou aí nosso querido Afonso, nessa transitoriedade que nós temos né? é, Deus ou até Jesus não condena o rico né? não disse, ah, todo rico então não irá para o reino dos céus não, né? e tudo isso é, é levado é, o, o que é levado em conta é o que ele fará com, esse, com, esse, com essa riqueza que foi dada em suas mãos né? o que ele fará de bem né, para os demais e até de bem para ele também, evidentemente. Né? E qual é o, o grau de apego que ele tem com isso? É, o, 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 que, o que ele faz com isso? Qual, qual é a forma dele desapegar desses valores materiais? Né? Evidente, você pode desapegar tanto da parte má como a parte bem, gastar em coisas que... que não, só, só iriam prejudicar a humanidade ou, ou se auto prejudicar ele está desapegando? está desapegando mas de uma forma totalmente errada ele teria que desapegar de uma forma correta, ajudando né? e as riquezas são colocadas em nossas mãos as mãos de, de espíritos que estão em provas e inspirações, às vezes também como uma prova né? para saber realmente o que você fará com isso nós temos nesse capítulo, é, não está nos itens que falaremos hoje, mas aquela, aquela rica, rica parábola dos talentos e Jesus, também, que Deus também coloca em nossas mãos os talentos para ver o que nós fazemos com ele, nós temos que honrar este bem que nos foi colocado em mão, então é, essa, 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 esse capítulo fala disso, né? de você não apegar é, ao, ao Deus da matéria, à matéria, as coisas transitórias, as coisas que nos foram emprestadas. Né? É, e se as tiver, se as tiver em mãos, utilize para o bem. Para fazer a caridade, para fazer o bem da humanidade, para fazer o bem aos outros. Mesmo que, mesmo que indiretamente. Mas fazer o bem à evolução do planeta. Muitos ricos, a gente vê, né, esses multimilionários. Eu vou citar aí uma, 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 um exemplo né, do do fundador da Microsoft, agora me fugiu o nome aí, se alguém pode, me deu branco, que, evidente, ele não tem nem o tempo, Sim. exato, nem o tempo necessário para gastar, todo, ele não tem como gastar toda a fortuna dele, ainda no, no pouco tempo que ele tem de vida nessa passagem na Terra. E ele fez uma, ele agora está em uma questão bem altruísta, de doar grande parte. Um exemplo, estou citando esse exemplo, como poderia ter no mundo muitos outros, né? De doar parte da fortuna para pesquisas. Sim, exatamente. Obrigado, Bruno. É, é, as pesquisas de, de desenvolvimento, né? A, a, a cura de doenças, o câncer, enfim, outras coisas. Bill Gates. Obrigado, Bruno, novamente. Bill Gates. E oh. eu, eu achei isso, faz parte disso. Evidente, talvez ele tivesse na vida dele Um momento de apego às coisas materiais Mas hoje ele está eh, se dispondo disso E evidente que com o dinheiro dele Só pela inteligência dele Que foi colocado em, eh, eh, em, seu, eh, em suas mãos nessa passagem Ele já fez um grande bem para a humanidade Que é fazê-la evoluir E agora ele está utilizando parte da fortuna dele Para, de certa forma, também, através de, de pesquisas, evoluirmos, né? a ser humano evoluir. Eu vejo dessa forma, é, é, tudo é colocado na nossa mão, temporariamente, né? e, e temos que demonstrar a Deus o que nós vamos fazer com esse bem que nos foi colocado em mão, esse bem material transitório. Era isso, gente, era mais essa minha colaboração, minhas reflexões. Beleza,
1: é, vale a pena a gente se lembrar também. Eu até tinha comentado com o Afonso antes de nós iniciarmos que, é, quando ele fala excessivamente rico, nós nos recordamos daquela questão lá do que o Kardec aborda na questão 922 sobre a felicidade relativa: o que é felicidade relativa para os benfeitores espirituais. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí, Fabinho, o que você separou para nós, querido? Fica à vontade.
4: É, eu separei aqui, Marcelo, que é, a riqueza é excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Né? É... Esse é o problema dela né? Ou seja, esse é o é risco Essa é a... o canto da sereia né? Excitante do orgulho Do egoísmo E da vida sensual Vamos entender vida sensual como vida das sensações né? Não de no sentido sexual somente Sensações Pode ser é... Sensorial Pode ser comida, né, pode ser gostos é, da moda, pode ser velocidade, pode ser, sei lá, né? sensual de sensorial, né, bom, então tem, tem um risco aí e é, com ele e a gente tem que to tomar cuidado com essa, com essa área perigosa dele, né, então isso aí é inegável, é inegável. Agora, o problema é o seguinte, não tem fórmula de falar assim, ah, você tem riqueza, mas você deu para os pobres, ah, você é, tem só metade da riqueza, por isso você só deu metade, é, não tem fórmula, não tem fórmula, a única fórmula é a consciência da pessoa e pronto, né? Não tem um juiz lá do outro lado que vai te colocar numa prisão ou que vai te é, restringir, não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é, de como vai ficar a consciência da pessoa que usufruiu da riqueza. Né? Se ela for uma pessoa super rica e não usou muito bem a riqueza dela, mas ao mesmo tempo ela não tem uma consciência abrangente ela não tem noção do que ela... Ela não. Ela, é, ela, a consciência dela não abrange a, a, tanto, a quantidade de oportunidade que ela está perdendo né? ela não vai se sentir culpada ela não vai se sentir culpada e, a mesma, e, e, e do lado dela uma pessoa que teve metade da riqueza dela é, que talvez fez as mesmas coisas é, vai se sentir super culpada do lado de lá né? ou no final da vida não precisa nem chegar do lado de lá Conforme a vida vai passando, a gente vai chegando na, no outono né, da vida, vai chegando no inverno, a gente vai refletindo muito, né? vai pensando, vai, vai batendo aquele, é, é, aquela avaliação, né? a gente começa a fazer aquela avaliação, a gente começa a, se, a, a ver quem a gente é, a ver como que a gente está é, caminhando, como que a gente pode melhorar, quanto tempo ainda falta, que oportunidade oportunidade que eu ainda tenho e aí que o bicho pega e aí que o bicho pega né se e vai ser a minha consciência que vai fazer eu sofrer ou não é, com o uso que eu fiz dos recursos que eu tive na minha mão né? e nós nós que nos preparamos bastante com a doutrina espírita com o evangelho e outros é, irmãos, né, que se preparam bastante também, que, que, que ampliam o conhecimento, que é, tem contato com é, mais espiritualidade, vamos dizer assim, é óbvio que a consciência vai cobrar mais, né? E é aí que, tá, que pode estar o, o, o vilão da história, né? A consciência que cobre mais depois, porque tinha conhecimento, da oportunidade e agir com negligência. Né? O que é agir com negligência? É você, você saber e assim mesmo negar, né? Ou é, e assim mesmo fechar os olhos, é, fazer de conta que não viu ou fazer de conta que não é com você. Então, quando a gente lê André Luiz, a gente vê que essas zonas de sofrimento, essas zonas purgatoriais, o que tem lá? O que tem lá são espíritos que se sentem culpados. Né? É a culpa. A culpa é o grande problema de tudo. A culpa é o grande problema. Então, não é eu olhar para mim e falar assim: ah, eu tenho 10, eu tenho que dar 5. Eu tenho 8, eu tenho que dar 6. Não é isso. Né? É assim. Eu estou fazendo o que eu posso, A minha consciência está tranquila, né? Eu estou tô, tô, tô trabalhando naquilo que eu, que eu devo trabalhar, que eu quero e que eu sei que é para mim. Sim, então tá ótimo, <risos> né? Não, ah, então beleza, vamos, vamos melhorar, vamos, é, vamos ver o que, que eu posso fazer a mais, então, né? Para eu ficar, para eu me sentir bem. Né? Marcelo acabou de falar que a felicidade é, de um dos pontos de vista é a consciência tranquila né? é a consciência tranquila então tá aí a chave tá aí a chave não importa se eu, se eu dou 10, se eu dou 20, se eu dou 30 o que importa é a minha consciência tranquila é, então essa era a mensagenzinha que eu queria trazer
1: valeu Fábio, beleza pois não Bruno Bruno, Adriana, primeiro Adriana gostaria de ouvi-la querida
5: Olá pessoal, boa tarde aí mais uma vez para todos, todos os ouvintes. É muito bom estar de novo aqui com vocês. É, é bom ficar mais pro final porque a gente aprende muito mais, né? Realmente ouvir é um é uma, uma dádiva, né? É muito mais às vezes do que falar. E, e hoje a gente já aprendi bastante coisa com vocês. E as... As anotações que eu tinha feito aqui, basicamente para não ser repetitivo, porque já falamos aqui né, que a riqueza ela é necessária e que ela serve muitas vezes de alavanca né, para o indivíduo que está com a, essa ferramenta provisória nas mãos para produzir para ele né, o seu aperfeiçoamento moral, para o seu... Para aprimorar sua inteligência e contribuir para o bem coletivo. Então isso já todos falaram. E que ela em si não é mal, né? Depende da forma como ela é utilizada. E lógico que a riqueza é uma prova, né? Impõe desafios. Então, enquanto vocês estavam falando aí, eu fui abrindo aqui o evangelho e caiu, né? Sem querer, numa mensagem aqui do capítulo 5 que é de Santo Agostinho, o mal e o remédio, então eu vou ler um trechinho que eu achei sempre o acaso que não é acaso, né? então fala assim, no plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram suas provas, pois se achavam suficientemente fortes para suportá-las, por que reclamar agora? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder foi para enfrentar a luta, a tentação e vencê-la. Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Ao vencer, mesmo que o seu que o corpo, que, mesmo que o corpo fosse jogado no monte de lixo, quando da sua morte, ele deixaria escapar. Uma alma brilhante e alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Então, realmente, eu achei é, interessante que muitas vezes a gente pede para vir com essa prova, né? Da riqueza, assim como da pobreza, né? E que a, a, é que a gente tem que praticar na riqueza. É a caridade, né? a caridade verdadeira. Essa que nós falamos aí, vocês comentaram na semana passada. Né? A caridade a humildade. E na pobreza tem que ser trabalhado da mesma forma a resignação e a paciência. Né? Não se revoltar contra aquilo que não tem. E aproveitar aquilo que se tem, né? que é muito. E uh, outra parte também que eu, que eu achei engraçado, que uh, vamos falar na segunda parte do programa, mas é uma fala do, do Paulo né, de Tarso, quando ele fala, não mais pertenço a mim mesmo. Quer desapego maior do que esse? Então, é a entrega e o desapego total de doutor da lei ele passa a se colocar como escravo né? então realmente é, não tem uma receita mágica mas que Jesus chama a cada um conhecendo a cada um como ele conhece ele tem um jeitinho para tocar cada um para poder fazer esse chamamento para a gente realmente praticar o verdadeiro desapego né? E se libertar Dessa ilusão E aí fica a pergunta né Para o Bruno responder Que eu acho que ele vai ser o próximo a falar né Qual que é a verdadeira riqueza?
1: Bruno, qual é a verdadeira riqueza? Conta para nós aí
6: Olha Marcelo Obrigado aí da oportunidade De estarmos aqui reunidos Nesse novo ano que se inicia Nossa primeira participação revendo os amigos, e eu estou procurando, então logo eu conseguir descobrir, achar e saber qual é o caminho, vocês vão ser os primeiros para aqueles que eu vou passar, entendeu? Mas eu ainda, assim como todos nós, também estou procurando qual é a verdadeira riqueza, né? A reflexão que eu fiz desse capítulo de Servir a Deus e a Mamon é uma reflexão é, que eu tenho muita felicidade de ter descoberto aqui na Doutrina Espírita, porque era uma coisa que sempre mexia muito comigo. Né? Eu, eu sempre é, tive muito desejo de ter coisas boas, assim como todos nós, né? acredito que todos os, os seres humanos... E por isso eu sempre trabalhei muito, e sempre trabalhei muito desde cedo, né? Meu pai sempre me ensinou, ah, você quer alguma coisa, então você tem que conquistar, você tem que ir atrás, você tem que trabalhar e fazer o seu esforço, né? Então, quando falava que ah, um rico não vai entrar no céu, eu falava, pô, mas isso não é justo, né? É, não, não, não gostaria de ser é, rico e não poder entrar no reino do céu por que, que eu não posso? isso não, não, não deveria ser uma, é, um impedimento né? é um, e mau, é, entendimento,
1: de... né? é um é. mau entendimento das palavras do mestre é,
6: é. e isso traz o conhecimento felizmente da doutrina espírita que os nossos é, benfeitores espirituais nos trouxeram e na verdade está lá no item 7 desse capítulo, né, que a gente tem que procurar a utilidade providencial da riqueza e entender que Jesus fala com o Efraim, né, uh, num sentido figurado, né, usando sempre aquilo que ele é, que ele, que ele usa, né, a, a linguagem é, que era entendida na época, né, porque com a razão que a doutrina espírita nos traz, a gente não pode conceber que a riqueza ela seja um obstáculo à salvação. Pois se, se fosse assim, né, Deus não, não permitiria que ela, que ela estivesse entre nós. Né? A gente tem que lembrar é, que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Né? E que se realmente fosse um obstáculo, Deus não permitiria que ela estivesse. E se a riqueza está entre nós, significa que nós podemos e devemos fazer uso dela e que realmente, como alguns companheiros já colocaram, elas fazem parte das provas da vida que das provas de vida que todos nós temos que, que ter e que experimentar ao longo das nossas existências, né? É... Essa, essa prova, né, é, ela é muito mais difícil, a prova da riqueza, é, do que a prova da, da, da miséria, né, da pobreza. Porque, assim como os meus amigos já falaram, a riqueza, ela estimula, né, os defeitos, que é o orgulho, o egoísmo, a, a vida sensorial, o hedonismo, né. É, e também a, a matéria que traz a riqueza Ela acaba sendo o principal laço que prende o homem à terra né? acaba por, pelo, pelo, Pela falta do desapego E pelo apego extremo ao, às coisas materiais Que como Afonso diz Não levaremos como quando daqui formos embora Ela nos prende e estimula as nossas paixões desvia os pensamentos das coisas do espírito como ele também bem salientou nós somos seres espirituais nós não somos seres materiais mas a gente perde a consciência disso né? então se a riqueza ela é uma prova então ela não é boa e nem má ela tem que ser encarada como necessária assim como é necessário passarmos pela falta de é, do básico, pelas provas da miséria, para também aprendermos a, a, a dar valor às coisas, a dar valor às nossas necessidades e aquilo que precisamos para viver. É, porque no mundo de Deus, né, eu, eu tenho um amigo que brinca, fala assim, ó, se Deus fosse responsável, ele tinha dado asa à cobra. Né? Ele não deu asa à cobra, a cobra é venenosa, mas não tem asa ela dificilmente vai conseguir voar e picar alguém, né? então nós temos que entender né, que a riqueza assim como o progresso assim como a ciência na verdade são leis leis que foram criadas pelo próprio Criador por Deus nosso Pai então elas alavancam as, as humanidades elas alavancam as civilizações, os mundos, e através desse crescimento a gente vai é, emancipando o nosso caráter, a nossa formação moral e a nossa, e a nossa vida espiritual. Eu li uma mensagenzinha né, que é, ela fala um pedaço e fala assim: ó, Você recebeu o poder de tomar decisões através do seu livre-arbítrio. E essas decisões serão respeitadas por todo o universo. Aí traz aquilo que o Marx falou. A riqueza é boa? Ela não é boa nem má. O que é bom e o que é mal é o uso que o homem faz dela, que pode ser para o bem ou para o mal. Se a riqueza ela é fonte de muitos males, ela estimula as paixões nocivas, e ela provoca tantos crimes é porque o homem se utilizou dela para fazer esses atos e não o contrário né? não é ela e lá no Efraim né? qual era o desejo dele? realmente qual era o desejo dele? o desejo dele era o de alcançar a salvação e a vida eterna ele estava pronto era o momento dele eu acho que não, como vocês falaram depois, todos eles se redimiram e de alguma forma entenderam, assim como nós todos vamos entender, mas não era o momento dele de abandonar os, be os bens próprios, né? não era o momento dele de esvaziar a bolsa, como o Marcelo falou, porque o verdadeiro desapego gera a, a maior virtude que o ser humano pode conquistar né? Que é a verdadeira caridade A caridade no coração A misericórdia né? A caridade mais profunda Que significa renunciar em favor do pró próximo A gente renuncia a qualquer coisa em favor do próximo Nós falamos isso quando comentamos a respeito do amor ágape né? Então, quem que está disposto a isso daí? Quem que está disposto a abandonar a si mesmo para servir ao próximo? É, o exemplo de Paulo de Tarso. Quem está disposto a abrir mão de ser doutor para ser um simples servidor do Cristo? É isso que precisamos pensar, é isso que precisamos refletir e principalmente trabalhar o nosso íntimo para ir nos preparando do nosso dia,
1: que ele vai chegar. Beleza. Ele... É é, Bruno, o, o comportamento do, do Efraim, que você colocou agora, né, o mancebo rico, lá no famoso diálogo com Jesus, ele revela aquilo que o nosso querido Afonso reiteradas vezes nos fala: né, que é a imaturidade psicológica, a imaturidade espiritual. E evidentemente que ele tinha essa, ele era portador dessa imaturidade lá naquela época, como provavelmente ainda somos portadores, né, em muitas situações dessa, dessa imaturidade. Né?
6: Exato. E por isso que a, a prova da riqueza, né, a prova a material, ela ainda está servindo não como uma alavanca para nós, mas sim como um obstáculo ao nosso desenvolvimento. É exatamente nisso que a gente tem que trabalhar. Exato.
1: Muito bem. Ô Folharine, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade.
7: Olá. Tudo bem com vocês? É. Eu estava pensando justamente em tudo que vocês falaram e o que me chama a atenção é o título que Kardec usou para o item 7 que é justamente a utilidade providencial da riqueza. Se é providencial, é para prover, é para socorrer, é para amparar. Fora disso, é extravagância. Nós não temos como, e aí acha até que é difícil a gente controlar isso, não é? mas nós não temos como dosar Aquilo que a gente usa em nosso benefício. Vou explicar melhor. Tive um conhecido amigo, espírita que já não faz parte mais do mundo material, que ele sempre falava para mim assim, olha, Fernando, é muito difícil uh, a gente ter o controle financeiro. A gente pode ser até um economista, um bom administrador, mas se você vive o mês com mil, se você passa a ganhar dois mil, você vai passar a viver o um mês com dois mil, não vai te sobrar mil. Se você passar a ganhar três, você vai viver um mês com três mil, não vai, não te sobrarão dois mil. Então, é uma lógica esse raciocínio, e a gente conhece pessoas e convive, e com a nossa vida mesmo acontece isso. O, os gastos, aquilo que a gente não consumia passa a consumir isso é providencial essa é a questão que Kardec levanta na minha concepção quando ele coloca utilidade providencial da fortuna nós estamos aqui para aprender e nós aprendemos com a espiritualidade e até mesmo com Pascal que faz parte do item nono de, 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 desse estudo do capítulo e nós não temos nada de nosso quanto a bens materiais. isso nós sabemos porque nós não vamos levar nada daqui para lá. Nem aquilo que os egípcios colocavam nas pirâmides para a grande viagem, os barcos, a alimentação, eles levavam. Pois bem, nem a moeda colocada aos olhos dos que morriam para pagar o barqueiro era levada. O que nós temos, segundo Pascal, é a inteligência, a moral, os aprendizados. Pois bem, eu vou discordar do Pascal. Eu acho que a única coisa que nós temos é os aprendizados. A inteligência é divina. Ela vem com as muitas oportunidades que Deus está nos dando por misericórdia para se cumprir a justiça dEle e nessas experiências de vida o aprendizado é nosso aprendendo vamos a desenvolver as nossas inteligências então utilizando a maior riqueza que temos que são as provas, neste mundo classificado de provas e expiações, nós poderemos aprender bem ou não aprender a contento. Se aprendermos bem todas as dificuldades que temos que passar, poderemos nos tornar realmente ricos, muito afortunados de inteligência e de moral. Caso contrário, nós estaremos jogando fora toda essa bagagem de riqueza que Deus nos dá com essa própria vida. Nós sabemos que a, a, a fortuna, e aí no caso materialmente falando, é importantíssima para o mundo. Muitos questionam a gente nos centros espíritas, ah, mas Jesus, Jesus não condenou isso, gente. Como que ele poderia condenar a ferramenta mais importante que se tem para desenvolver um planeta? Para trazer conhecimento, para trazer é, é, saúde melhor, tecnologias melhores. Mas aí aparece o homem. Traz a tecnologia melhor e aí aparece o outro homem comprar essa tecnologia para fazer guerra para destruir o seu irmão então assim a riqueza material ela é de suma importância não é condenável desde que obviamente conseguida com muito esforço com trabalho honesto que é aqueles que conseguem de maneira infelizmente é, criminosa mas usando-a de maneira correta você fazendo o seu exercício diário de não gastar os dois mil aquele mil a mais que ganhou sabendo economizar e não dando vazão a todos os desejos para se realizarem com esse mil a mais que vem no salário que você não tinha te trará uma disciplina uma conduta que propiciará com toda certeza você aquilo que Pascoal falou não é? Que é a encontrar o, o aprendizado. Então, o aprendizado é nosso e esse nós levaremos. É o que eu sempre falo para muita gente que me pergunta. Mas quem é do outro lado? Eu falo, não sei, vai depender do que você fez aqui. Agora eu sei a pergunta que vão te fazer lá. Isso eu sei. Quantas lágrimas enxugaste? Só essa. Então a Madre Teresa, obviamente, enxugou todas. O nosso uh, uh, luminar Chico Xavier, enxugou todas que apareceram para ele. Irmã
0: Dulce,
7: eles se tornaram afortunados e usaram providencialmente dessa fortuna quando estavam aqui é essa fortuna chamada vida que Deus nos deu que nos trouxe para cá nessa reencarnação que devemos tratar da melhor forma possível, ou seja aplicar na vida todos os nossos melhores pensamentos as nossas melhores palavras os nossos melhores atos para que tenhamos sim uma uma fortuna uma riqueza espiritual que, ferrugem alguma, corrói, que, traça alguma, consome, e que, ladrão algum, consegue nos tirar. É isso que eu entendi dessa passagem né, da utilidade providencial da riqueza. Enquanto à parábola, eu acredito muito que a pergunta foi dirigida a Jesus para que ele tivesse a resposta. Não, curta a tua riqueza, cara. tá tudo certo. Bola para frente, você é novo ainda. Mas como Jesus não deu essa resposta para ele, ele teve que sair entristecido. Muitas vezes nós ficamos entristecidos com o rumo que damos às nossas oportunidades na vida. Era isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero ter... Colaborado aí com algum pensamento a mais. Abraço aí. Precisamos da lepra, né, Folherini? Infelizmente ainda.
1: <risos> Infelizmente ainda. E é a, verdade... a verdadeira propriedade. Né? Tem aquela Refeito. propaganda, a verdadeira maionese, né? A verdadeira é, propriedade. Verdade, verdade. Muito bom. Pessoal, então encerramos a primeira parte aí do, do nosso estudo de hoje e retornamos daqui a alguns instantes após a pausa musical para a segunda parte do programa que vai se, é, que vai se tratar do Grande Encontro. Um grande abraço a todos, até mais!